Oferecimento Volkswagen Amarok. O motor V6 mais potente da categoria. Bonitas, saborosas, populares, mas te enganaram esse tempo todo, porque não são frutas. Afinal, de quem que a gente tá falando, Carol? As falcianes da vez são o morango, a maçã e o caju. É, gente, são três frutas a menos pra gente citar no jogo de stop, viu? Estamos desfalcadas agora. Minhas estruturas estão abaladas. Afinal, por que é que elas não são frutas? E o que, que é uma fruta? Muitos questionamentos aqui hoje. E também tem história de quem cultiva esses alimentos. Do Ceará, uma agricultora que se orgulha de fazer parte do maior município produtor de caju do país. É 100% caju. E essa economia gira em torno dessa atividade. E do sul do Brasil, a tradicional produção da maçã com direito à dica para evitar mais uma decepção. Como identificar uma maçã farinhenta? O de onde vem e o que eu como de hoje também explica qual é o valor nutricional dessas falsas frutas que até podem ter enganado a gente, mas fazem sim bem para a saúde. Eu sou a Lu Oliveira. E eu, a Carol Lorenzetti. Tá começando o podcast que vai te mostrar que você pensou errado a vida toda. Eita! Bom, vamos primeiro esclarecer que história é essa de fruta que não é fruta. Também é chamada de pseudofruto ou fruto falso. Quem diria, hein? Decepção, hein, gente? É o seguinte, uma fruta verdadeira é o que vem do ovário da flor de uma planta. Se não vem do ovário da flor, não é fruta. Durante o episódio, a gente vai amadurecer mais essa ideia, com o perdão do trocadilho. Ai, Deus. A próxima é do pavê. Então, a gente vai começar pelo falso fruto que é nativo do Brasil. Voltando lá, aquelas nossas três opções de hoje... Maçã, morango ou caju? Qual delas é brasileira? Bom, agora que vocês pensaram aí ao som de Xuxa, eu tenho a resposta. A falsa fruta brasileira é o caju. O cajueiro é uma árvore nativa do Brasil. A planta se desenvolve em terras com baixa fertilidade, muito calor e pouca chuva. É ideal para as condições do sertão nordestino. O interesse comercial começou só na década de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial. O que valia na época era o LCC. Que isso? É o líquido da castanha de caju, que vem da onde? Da casca da castanha. Essa casca é usada como combustível em fornalhas e também na produção de tintas e vernizes. Com o fim da guerra, o interesse passou a ser a castanha de caju mesmo. Que, aliás, a gente chama de castanha, mas não queria dizer... De novo? Tá errado. Não é possível, gente. O correto é amêndoa. O interesse na amêndoa levou o governo do Ceará a fazer uma campanha para incentivar o plantio de cajueiros nos anos 50. 
Dali em diante, a produção agrícola do caju foi se organizando. Até hoje, o Ceará é o estado que mais produz castanha de caju no Brasil. 10% disso vem de Beberibe, maior município produtor que fica no litoral cearense. Lá se vê caju por todo lado. Vamos ouvir agora a Sonaira Monteiro, produtora de caju beberibense. Economicamente, em Beberibe, é 100% da receita da área agrícola do Beberibe é caju. É de propriedade em propriedade, o foco principal é caju. O período de colheita é o período de movimento econômico, o comércio sente porque ah, o caju começou, então está todo mundo ganhando dinheiro, sai do campo e vai para a cidade comprar, então gira o comércio. Beleza, a gente entendeu tudo até aqui, mas por que, é que caju não é fruta? Deixa que o Rodrigo Diógenes, presidente do Instituto Caju Brasil, vai explicar. Quem é o fruto é a castanha. É, quando você pega a castanha, é ela que vai germinar e formar uma nova árvore. Né? Aquela parte comestível é o pedúnculo ou falso fruto. A falsa fruta, que é a polpa do caju, é rica em vitamina C e, por isso, ajuda a reforçar o nosso sistema imunológico. A polpa é usada em sucos na nossa querida cajuína, que experimentamos e gostamos hum. no episódio do caju. E também tem fibras usadas em hambúrgueres. Mas esse é o assunto da semana que vem. Eu não quero dar spoiler aqui, não. Olha ela! Hum. Já a amêndoa da castanha de caju contém minerais e nutrientes que ajudam o nosso organismo a funcionar bem. Apesar de ser nativo aqui do Brasil, o cajueiro foi levado para outros países pelos europeus. Costa do Marfim, a Índia e o Vietnã são os líderes. Agora vamos para uma falsa fruta vermelhinha, responsável por expulsar Adão e Eva do paraíso e envenenar a Branca de Neve. Mas tinha que ser falsa, né? Quanta maldade! Tá explicado. <risos> o pesquisador da Embrapa Fruticultura, Davi Jung Hans, explicou que a fruta da maçã, na verdade, é aquela parte central onde ficam as sementes, sabe? Ela é que veio do ovário da flor. E tudo que está em volta dela é a polpa que a gente come. Essa polpa, aliás, nem surgiu para matar a nossa fome, não. Ela foi feita para atrair os animais, para eles espalharem as sementes da maçã por aí. Ó, oh, que lindo! A maçã veio da Ásia Central e do Cáucaso, região que divide a Europa e a Ásia. Ela é cultivada há mais de dois mil anos. Existem relatos de que na pré-história, o homem já colhia maçã, colocava para secar e guardava para comer no inverno. Egípcios, gregos e romanos também gostavam dessa pseudofruta. Hoje, a China lidera na produção de maçã, além de ser também a maior exportadora do mundo. No Brasil, a maçã chegou com os imigrantes europeus, mas a produção comercial ganhou força só a partir de 1960, com o plantio dos pomares lá no sul do país. Rio Grande do Sul e Santa Catarina são os dois grandes produtores. E o motivo desse destaque da região sul é que as macieiras gostam de climas mais frios. Para a gente ter uma ideia, a maçã é o carro-chefe da produção agrícola de um dos municípios mais gelados do país, São Joaquim, em Santa Catarina. Lá predomina a maçã Fuji, que é originária do Japão. Hum. A Marilene Castelo Branco, presidente da cooperativa Frutas de Ouro, que fica lá em São Joaquim, 
explicou que a maçã é colhida entre fevereiro e maio e que depois disso ela fica armazenada em câmaras frias. É isso que explica por que, que tem maçã o ano todo no mercado. Nós precisamos ter várias análises para saber se essa fruta tem condição de ficar até novembro, até dezembro. Então, dentro dessa, dessa análise que é feita, é que determina se ela fica para curto período, médio período e longo período. Então, ela precisa vir do campo numa qualidade perfeita para poder ficar armazenada e poder ter essa qualidade que o mercado vê no ano todo. Né? A Marilene explicou, inclusive, quais são os indícios de que uma maçã já está farinhenta. Sabe o que eu estou falando, Carol? Aquela maçã que já está passada, meio seca, quando a gente morde. Sei bem, quem já mordeu uma maçã farinhenta sabe do que a gente tá falando. <risos> Nunca esquece. Inesquecível. Então, a pista é que a casca dessas maçãs ali nas extremidades já é mais amarelada. Ficar de olho, hein, gente? Isso acontece quando a maçã fica muito tempo guardada ou então não fica armazenada nas condições ideais de umidade e temperatura. Ela perde água, por isso fica farinhenta. A parte nutricional da maçã não deixa nada a desejar. É rica em fibras, vitaminas A e C e minerais como potássio, fósforo e magnésio. Essa explicação quem deu para gente foi a nutricionista Caroline Capitani da Unicamp. As fibras elas regulam o nosso funcionamento intestinal, principalmente, né? A vitamina C ela é importante para a imunidade, assim como a vitamina A também. E os minerais, potássio, fósforo e magnésio, todos os três, eles podem, é, eles entram aí na composição dos ossos, também na, na, na homeostase, que a gente fala, né? O equilíbrio celular, por exemplo. O potássio, ele é importante na contração muscular. Então, cada um deles tem uma série de benefícios no nosso organismo. Outra vantagem é que a maçã tem uma grande atividade antioxidante. Isso quer dizer que ela protege o corpo dos radicais livres, que podem provocar doenças. Peraí que tá faltando falar de uma outra falsa fruta vermelha. Volkswagen Amarok, a picape mais potente da categoria. Motor V6 com 258 cavalos. A única com tração 4x4 permanente. Transmissão automática de 8 velocidades. E a maior capacidade de carga da categoria. Força e confiança para encarar todo tipo de terreno. Venha fazer um test drive. Volkswagen Amarok, o motor V6 mais potente da categoria. Hum, sabe que a fama de falso precede o morango, né? Essa reputação aí já tá meio abalada. O pesquisador da Embrapa Clima Temperado, o Sandro Bonove, explicou que no caso do morango, os frutos são aquelas pintinhas ali na polpa, já repararam? Ei, eu achava que eram sementinhas. Pois é, mas aquela parte ali das sementinhas, na verdade, são as frutinhas. Já a parte vermelha, que envolve aí essas sementinhas, é a polpa que vem do receptáculo floral, uma parte da flor que não é o ovário. Ah, eu já aprendi nesse podcast. Se não veio do ovário, não é fruto. Essa é a mensagem que fica, gente. <risos> então, para a planta, para que, que serve a polpa saborosa do morango? Ela é um material de reserva, doce, suculento, sabemos muito bem. Hum, bom demais. Que atrai os animais. 
E eles vão lá para comer o morango e acabam dispersando as sementes por onde passam. É, tá aí uma falsa fruta que é bonita, né? Pros animais e também pra nós, seres humanos. Tem um cheiro bom e vai bem sozinha ou em doces, geleias. Esse morango bonitão que a gente vê por aí veio da França. Hoje o morango é cultivado no mundo todo. Os campeões da produção são a China e os Estados Unidos. E o Brasil é o maior da América do Sul e o oitavo maior do mundo. Aqui no país, o morango é mais produzido no Sul e no Sudeste, com destaque para Minas Gerais. É um alimento muito produzido pela agricultura familiar. Aos poucos, a produção do morango está saindo do campo a céu aberto e migrando para o sistema semi-hidropônico. É aquele feito numa bancada, com uma cobertura. Esse sistema permite uma produção de qualidade com as mesmas mudas por um período de dois a três anos e custa menos para a saúde do agricultor, que não precisa ficar lá abaixado para trabalhar com moranguinho no solo, né? Exatamente, né, gente? Faz bem para a coluna, inclusive. No campo aberto, as plantas estão mais expostas a pragas e doenças, porque ficam debaixo de sol e de chuva. Por isso, também exigem mais agrotóxicos. Essa mudança no sistema de produção... Já aconteceu com a família do Matheus Andreassa, lá de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Eles passaram do campo aberto para a estufa. E o morango que eles produzem nesse sistema tem o selo Brasil Certificado. Vamos entender melhor o que isso significa para quem compra. Ele pode ter certeza que o produto realmente ele é seguro, na forma de que só foi usado produtos químicos necessários e com registros e respeitadas as devidas carências. Né? foi usado o mínimo de produto químico e o máximo de produto biológico tá? para poder atender essa, essas demandas da cultura. E, além disso, o consumidor também consegue consultar pela embalagem a data e o local em que o morango foi produzido. O cultivo desse jeito, no caso da produção do Mateus, usa até 50% menos agrotóxicos. Agora a parte nutricional do morango. Um alimento que tem baixa caloria... Desde que a gente não misture com leite condensado. Delícia, chantilly, né? Calda de chocolate. Creme de leite. Hum. Ai. Bom, vamos, vamos lá. Voltando. O morango é rico em antioxidantes que ajudam a prevenir doenças crônicas por combater os radicais livres do organismo. A gente acabou de falar que a maçã também tem isso. O morango também tem vitamina C e ácido fólico e está naquela categoria de alimentos funcionais que colaboram para a nossa saúde. Salada de fruta com creme de leite Carol fica tentando você, né, ouvinte? Se até a diva Elza Soares está sugerindo salada de fruta com creme de leite, quem sou eu, gente? Está tudo certo. Na semana que vem, vamos falar dos alimentos plant-based, que são feitos a partir de vegetais e têm características parecidas com produtos de origem animal, como a cor e a aparência. Ah, é mais um episódio, aquilo que parece, mas não é. Muita surpresa, gente. Ah, inclusive, a fibra da castanha de caju está sendo usada como ingrediente desses alimentos, sabiam disso? Eu já ouvi falar de lasanha de caju. Hum. Tô curiosa para saber mais sobre esse mercado na semana que vem. Espere verá. verá. 
Este foi o John de Vem o que eu como, podcast semanal disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. A produção e o roteiro são meus, Carol Lorenzetti. A coordenação é da Lu Oliveira e da Mônica Mariotti e a edição é do Etos Kleiter. Este podcast está na Amazon, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e também no Castbox e na Deezer. E não deixa de ir até o g1.com.br barra agro para assistir aos vídeos da série de onde vem o que eu como que mostra a origem de outros alimentos e até do que não é alimento, viu? Vai ter um vídeo muito legal lá sobre papel. E até o próximo episódio.